0: Täglich werden 350 Millionen Fotos, 100 Millionen Stunden Videos plus Livestreams auf Facebook geladen und dort angesehen. 80 Millionen Fotos landen täglich auf Instagram, bei YouTube 300 Stunden Videomaterial pro Minute. Es sind Seiten, die wir täglich besuchen und auf denen wir scheinbar nach unseren Präferenzen zu sehen bekommen, was wir wollen. Gewalt, Pornografie, Terror finden wir dort nicht vor. Dafür gibt es andere Seiten im Internet. Ist das wirklich so? Mein heutiger Gast ist Moritz Riesewig. Sein Film »The Cleaners« und sein Buch »Digitale Drecksarbeit« thematisieren die Frage, was wir auf sozialen Netzwerken zu sehen bekommen und was nicht. Tausende sogenannte Content Moderators löschen in der philippinischen Hauptstadt Manila täglich terroristische, pornografische, brutale Inhalte, die wir, die Nutzerinnen in westlichen Gesellschaften, nicht zu sehen bekommen sollen. Was macht diese Arbeit mit Menschen? wer entscheidet wie, was online bleiben darf und was nicht und was bedeutet die Sauberkeit unserer Timelines für uns als Gesellschaft. Herzlich willkommen bei Stromaufwärts, Moritz Resewig.
1: Ja, vielen Dank.
0: In Manila löschen tausende sogenannte Content-Moderatoren in zehn stunden schichten tausende und abertausende Bilder und Videos über das, was uns nicht zumutbar ist, scheinbar, Enthauptungen, Vergewaltigungen, Morde, Bombenexplosionen und äh, nach monatelange Recherche konntest du und dein Filmkollege Hans Block ähm, fünf, zu fünf Arbeitern aus dieser Branche Kontakt herstellen und, deren Erzählung, und mit deren Erzählung einen Blick auf eine Schattenindustrie werfen. Und ich glaube, man hat das immer so ein bisschen gehört, dass der Inhalt auf Facebook so ein bisschen gefiltert wird. Also ich nehme jetzt mal Facebook als Beispiel, aber mir war nicht klar, wie dir wahrscheinlich auch nicht, dass es diese Content-Moderatoren gibt. Wie bist du darauf aufmerksam geworden?
1: Hm. Ja, tatsächlich war uns das auch nicht klar. Bis 2013 ein ähm, Post auftauchte auf Facebook. Das war ein Kindesmissbrauchsvideo, ähm, in dem ein älterer Herr ein ähm, junges Mädchen ähm, vergewaltigte. Und äh, dieser äh, Post, dieses Video ähm, war dort auf Facebook für Tausende von Nutzern zu sehen ähm, und wurde innerhalb kürzester Zeit 16.000 Mal geteilt und sogar 4.000 Mal geliked. Und das war für uns der Moment, dass wir uns gefragt haben: Moment, also zum einen, wie kann das passieren, dass sowas dahin gelangt? Und natürlich direkt auf den Fuß folgte die Frage, warum passiert das nicht eigentlich viel häufiger. Denn wir nehmen das oder haben das bis dahin immer so für selbstverständlich gehalten, dass wir sowas nicht zu sehen bekommen. Und wenn man sich aber vor Augen hält, was in anderen Ecken des Netzes so ähm, ja, äh, zu sehen ist, dann ist das ja doch eher erstaunlich, dass wir davon so unbehelligt bleiben, wann immer wir uns auf sozialen Netzwerken bewegen. Und ähm, dann haben wir eine Online-Recherche gestartet und haben Kontakt bekommen zu einer Medienwissenschaftlerin aus den USA, Sarah T. Roberts heißt die. Und die hatte sich ähm, schon jahrelang damit beschäftigt, äh, zu prüfen, machen das Algorithmen, macht das automatische Bilderkennung äh, oder machen das Menschen. Und er hatte herausgefunden, dass es auf den Philippinen eine ganz große äh, Schattenindustrie gibt, äh, wo diese Arbeit verrichtet wird äh, von ja, kaum bezifferbaren ähm, Arbeitskräften, ähm, die dort bei Outsourcing-Firmen angestellt sind. Und sie hatte jetzt äh, bis dahin nur Gelegenheit gehabt, ähm, in den USA zu recherchieren und ähm, hatte eben da die Recherche auf den Philippinen noch nicht vertiefen können. Und ähm, dann haben wir in Zusammenarbeit mit ihr dann diese Recherche dort gestartet und das dauerte dann auch noch mal anderthalb Jahre, bis wir es überhaupt geschafft haben, in direkten Kontakt zu kommen mit den Arbeiterinnen und Arbeitern.
0: Es ist ja, eine sehr verschlossene Industrie und ähm, ich bin auf das ganze Thema erst durch dein Buch aufmerksam geworden, aber es gibt auch noch einen Dokumentarfilm dazu. Und das stelle ich mir als sehr schwieriges Unterfangen vor, was visuell zu zeigen, was eigentlich gar nicht zeigbar ist, weil es eigentlich gar nicht existiert.
1: Ja genau, Hans Block und ich, ähm, wir kennen uns seit dem Studium, haben zusammen Regie studiert an der Ernst-Busch-Schule und wir haben ähm, während dieses eigentlich theater -Regie studiengangs äh, mehr und mehr Interesse daran entwickelt, ähm, aus dokumentarischen Recherchen heraus Stoffe zu erschließen, die man dann ähm, auf die Bühne bringt und ähm, wir hatten so eine, so eine Arbeitsthese oder wir hatten so eine Fragestellung, die uns geleitet hat und das war, warum jetzt ausgerechnet die Philippinen? Also warum ähm, wird denn diese Arbeit ausgerechnet dorthin outgesourced? Und ähm, wir sind dann auf so eine ganze Reihe von Antworten gestoßen und die definieren jetzt im Grunde auch ein bisschen die Ästhetik äh, dieses Films. Also das ist zum einen eine ganz überraschende Erkenntnis, dass die Philipp, also für uns zumindest, dass die Philippinen zu über 90 Prozent Katholiken sind. Es ist ein Erbe der Kolonisation. Da waren 300 Jahre lang die Spanier und später die Amerikaner. Und die Outsourcing-Firmen dort, die werben jetzt damit als Standortfaktor. Also sie sagen, das ist so eine, das sorgt dafür, dass Filipinos gut einschätzen könnten vermeintlich, was westliche Nutzerinnen und Nutzer sehen wollen und was nicht. Und ähm, dazu kommt, dass diese Idee dieser, der, der Opferung, die ja im Christentum sehr stark ist, dass die auch die Arbeiterinnen und Arbeiter beeinflusst und das zu so einer Art Narrativ wird für diese Arbeit. Also die Sünden der Welt aus dem Netz zu fischen, ist dann halt mehr als so ein 9-to-5-Job, sondern das ist dann eine Art göttlicher Auftrag. Und das fanden wir natürlich extrem spannend. Und das ist jetzt so eine der, einer der Bezüge, die sowohl im Buch als auch im Film eine ganz große Rolle spielen, und das heißt, die Ästhetik des Films ist auch bestimmt durch, ja, eben immer wieder so Anklänge daran. Also, dass man eine Kontemoderatorin zum Beispiel sieht, wie sie zum Gottesdienst geht, kurz nachdem sie erklärt hat, wie sie beeinflusst wird bei ihrer Entscheidung über satirische Kunst. Und dass sie dann eben sagt, Nacktheit auszusortieren, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, weil das ist eine Sünde und nach christlichen Maßstäben muss das weg und das zieht sich so ein bisschen durch, also dass man auch sieht, okay, überall in der Stadt sind diese äh, Riesenplakate aufgehängt, also, dann steht irgendwie, Gott ist immer bei dir und ähm, du, äh, du, du bist eine Art, oder dieses Cleanliness is next to godliness, ist so ein Spruch, äh, mit dem jedes Kind aufwächst, auf den Philippinen steht in jeder Schule, diese Kreuze überall und das, das ist eigentlich so eine Art, Dauerbefeuerung ähm, ist, das natürlich dann für so ein Mindset sorgt, ähm, mit dem diese Arbeiterinnen und Arbeiter diesen Job machen. Oder eine andere ähm, bestimmende Metapher ähm, ist die, die Düsterheit der Stadt. Also dass äh, viele der Arbeiterinnen und Arbeiter kaum Tageslicht sehen. Also wenn die den ganzen Tag in diesen äh, Großraumbüros verbringen und nur vom Licht dieser äh, Bildschirme beleuchtet werden und dann irgendwie spät abends nach Hause fahren und dann ist die Stadt schon wieder so dunkel, wie sie am Morgen war, ähm, dann macht das natürlich was mit einer Wahrnehmung von Welt, wenn man den ganzen Tag immer nur Enthauptungen aussortiert hat oder Terroranschläge oder ähm, finsterste Missbrauchsfälle, Selbstverstümmelungen und so weiter und ähm, dann auch ansonsten kaum Licht sieht, im wahren Wortsinn, ähm, dann ist das natürlich eine extreme ähm, Belastung und, und das steht so in direktem Widerspruch zu der Selbstdarstellung des Silicon Valleys, das sich ja immer hell, offen, also weltverbessernd, leichtfüßig und so weiter präsentiert und ähm, wo wir eben kaum die dunkle Seite des Ganzen zu sehen bekommen. Und unser Anspruch war es jetzt mit dem Film auch so eine Art Maschinenraum des Ganzen sichtbar zu machen, indem aber nicht Maschinen am Werk sind, sondern tatsächlich Arbeiterinnen und Arbeiter wie früher auf in Maschinenräumen, ähm, in großen Fabriken oder, oder was weiß ich, in, 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 ja, auf Schiffen oder so. Und ähm, dass es diese Kehrseite eben auch gibt und dass nur dank dieser Seite, dank dieser ziemlich versteckt gehaltenen ähm, Industrie das Ganze so am Laufen bleibt und wie geschmiert äh, funktioniert und so einen, so einen Profit abwirft jeden, jede Sekunde. Das war unser Anspruch.
0: Wir sprechen gleich nochmal ausführlicher über die, die Bedeutung der Religiosität in den Philippinen, aber ich wollte jetzt nochmal kurz ähm, rein technisch klären, wie das abläuft. Also es sind Inhalte, ähm, nehmen wir beispielsweise die, die Posts von Terrorgruppen, von Enthauptungen, die, ähm, wenn sie auf Facebook hochgeladen werden, entweder durch äh, einen Algorithmus erkannt werden, durch künstliche Intelligenz gibt es auch, aber die Inhalte können auch gemeldet werden von Nutzern. Und dann landen sie erst bei den Content-Moderatoren oder es landet nicht alles bei den Content-Moderatoren, was irgendwie jemals hochgeladen wird, oder, sondern nur gemeldete Inhalte.
1: Es gibt zwei Verfahren. Also wann immer etwas hochgeladen wird, ähm, läuft eine automatische Bilderkennung äh, darüber und äh, versucht verdächtige Inhalte ausfindig zu machen. Ähm, und wofür das schon ganz gut funktioniert, sind Umrisse von Geschlechtsorganen, ähm, Blut, nackte Haut, ähm, bestimmte Symbole. Ähm, die zu identifizieren, dazu ist automatische Bilderkennung auch schon jetzt in der Lage. Das Problem ist nur, wenn man jetzt nackte Haut in einem Bild hat, dann kann das ja erstmal alles sein. Das kann ein Urlaubsbild sein, das harmlos ist vom Strand, wo einfach jemand im Bikini ist. Das kann eine Adonis-Statue sein, das kann eine Brustkrebs-Vorsorgekampagne sein. Und das ist ja auch oft passiert, dass das dann falsch eingestuft wurde. Und das kann eben aber auch pornografischer Inhalt sein, den man dort nicht zeigen will. Und diese Einordnung, also diesen Kontext mit zu berücksichtigen oder auch den, den Anlass, warum dort jetzt nackte Haut gezeigt wird, das können nur Menschen leisten. Und da sind sich auch AI-Forscher, mit denen wir gesprochen haben, sehr verschiedenen, teilweise aus der Industrie, teilweise an Universitäten, einig, dass das auch in absehbarer Zeit gar nicht möglich sein wird. Das heißt, diese Ankündigung, wir werden das bald alles mit der AI machen, die sind da irreführend. Und ähm, wann immer so ein verdächtiger Inhalt in einem Bild oder Video identifiziert wird, dann wird dieses Bild oder dieses Video dann weitergeschickt. Es wird dann eingespeist in ein System und nach Qs geöffnet für verschiedene Content-Moderators weltweit. Und Manila ist der mit Abstand größte Standort für diese sogenannte Content-Moderation, also dass Bilder und Videos und Textposts auch aussortieren bei sozialen Netzwerken, aber es ist nicht der einzige. Also es gibt auch Standorte hier in Deutschland, es gibt einen kleineren in Berlin, kleineren in Essen, es gibt jetzt einen in Barcelona, in Warschau und so weiter. Also es gibt schon andere Standorte und das Ding ist aber, dass die Löhne hier in europäischen, in europäischen Standorten so hoch sind im Vergleich zu den Dumpinglöhnen in, in Manila, dass eben doch auch immer wieder fremdsprachige Inhalte, Inhalte, die wir hier hochladen, oder unser Nachbar, unsere Nachbarin, dass die dorthin gelangen und dann von denen eingestuft werden müssen. Und genauso, wenn wir jetzt etwas sogenannt Flaggen melden, dann, genauso. dann wird das auch eingespeist in dieses Queue-System, verteilt auf verschiedene Standorte, aber zu einem Großteil gelangt das dann eben dorthin, wo es am billigsten erledigt wird und das sind die Philippinen.
0: Und ähm, die Option für die Content-Moderatoren ist dann Delete oder Ignore? Ähm, was passiert mit gelöschten Inhalten? Wo Die werden von der Seite genommen, aber was passiert mit den Dateien?
1: Mhm. Ja, das ist eine Art Blackbox und ähm, das ist auch eine unserer Hauptkritiken, dass die Unternehmen damit so intransparent umgehen, denn das sind ja doch ganz gewichtige demokratische Fragestellungen. Ne? Also wie wird sowas weiterverfolgt? Wie sieht das eigentlich aus mit der ähm, Rechtsdurchsetzung, Strafverfolgung und so weiter? Da lassen Sie sich kaum in die Karten schauen. Also sind einfach nicht erreichbar für Journalistinnen und Journalisten, ähm, wollen darüber keine Auskunft geben. Und wie da die Zusammenarbeit mit der Polizei ähm, im Einzelnen stattfindet, können auch wir nur für Einzelfälle sagen. Also wir können es für den Bereich Kindesmissbrauch ähm, einigermaßen ähm, erklären, glaube ich. Ähm, da gibt es das National Center for Missed and Exploited Children in den USA zum Beispiel. Das ist eine Institution, die bekommt regelmäßig von den sozialen Netzwerken Daten über die Nutzerinnen und Nutzer, die diese Inhalte dort äh, eingestellt haben. Also das heißt dann ähm, zum Beispiel die IP-Adresse, ähm, andere, also Zeitpunkt des Uploads und so weiter. Und anhand dieser Daten versuchen die dann, ähm, die Videos zu analysieren und ähm, nochmal verfeinerte Daten dann weiterzuleiten an die Polizeibehörden, äh, je nach äh, Standort des Nutzers, Nutzers der Nutzerin. Und ähm, wir wissen für den Bereich Terror, dass es da eine gemeinsame Datenbank gibt mittlerweile oder es ist im Aufbau begriffen von allen großen äh, Playern, also Facebook, Google, YouTube, äh, Twitter – auch Microsoft ist dabei, ähm, die versuchen, diesen Bildern und Videos, die Terrorinhalte enthalten, ähm, eine Art Fingerprint zu verleihen, also einen automatischen ähm, Abdruck, so einen, einen digitalen, sodass man, so hoffen sie, beim nächsten Mal diese Inhalte sofort als verdächtig erkennt und die nicht mehr durchrutschen können. Also dass, ähm, selbst wenn die leicht verändert werden, dann immer noch dieser Fingerprint drin ist und ähm, quasi die so, so in so einer, auf so einer Blacklist sind, wenn man so will. Ähm, und das Problem ist, dass wir aber einen begründeten Verdacht haben, dass in ganz vielen Fällen die Staatsanwaltschaft jeweils in den Ländern auch ganz froh ist, dass sie äh, vieler strafrechtlich relevanter Inhalte entledigt werden bevor sie die zur Anzeige bringen müssten. Denn ähm, es ist natürlich einfach, wenn die sozialen Netzwerke erstmal immer schön alles löschen und das erst gar nicht dort erscheint oder nicht lange, ist das Problem auch vom Tisch. Das heißt, dass ähm, wir als Gesellschaft uns aber viel zu sehr ein Bild machen können davon, wie der Zustand unserer Gesellschaft ist. Also wie oft kommt es eigentlich zu Straftaten online, ähm, was, was laden da eigentlich Menschen hoch? Wie ist eigentlich so der, der Gedankenhaushalt der Menschen, der sich da abbildet? Und wenn wir das gar nicht mehr mitbekommen, weil das eben sofort alles immer weggeputzt wird und gar nicht mehr weiterverfolgt wird, dann betrügen wir uns natürlich selbst als Gesellschaft. Also dann verbannen wir das aus unserer Sichtbarkeit und sind es los als Problem aber juristisch wird es einfach nicht verfolgt. Und das kommt in den allermeisten Fällen vor und das ist natürlich ein ganz großes Problem.
0: Hm. Ähm, die Philippinen sind eigentlich schon seit Jahrzehnten Endstation für unseren Giftmüll, unseren Plastikmüll, unseren Elektroschrott. Um, und ich glaube, wir alle haben noch Bilder im Kopf von Kindern, die im Müll stochern für ein, für ein paar Cent am Tag, wie äh, gerade aus dieser aus der Hauptstadt Manila. Und jetzt kommt noch dieser virtuelle Müll sozusagen dazu. Und du hast es vorhin schon angesprochen, dass ähm, und das machst du auch in dem Buch diese These auf, dass ironischerweise sind die Philippinen das perfekte Land für diese Arbeit, weil es,
1: so die Behauptung ja. so die
0: Behauptung genau <lacht>
1: Ja, das, ähm, das ist natürlich absurd, dass, äh, also zynisch würde ich sagen, dass der Ort, an dem jahrzehntelang der äh, Elektroschrott und der, der Giftmüll der ja, vorwiegend westlichen Welt verschifft wurde auf Containerschiffen, ähm, dass jetzt über Glasfaserkabel da der menschliche Giftmüll landet ähm, und das nicht mehr äh, in der Frequenz eines Schiffes, das äh, hin und her fährt, sondern äh, im Sekundentakt. Und das sind eine Art Endlager für den Gedankenmüll für alle Formen von Tja, was ist es eigentlich? Das ist halt nicht so, so einfach unter eine Vokabel zu bringen. Darum geht es eben sehr stark auch in, in unserem Film, auch in dem Buch. Wir können bei vielen, die das Label Müll draufkleben und sagen, so, das ist. Müll, damit müssen wir uns nicht auseinandersetzen, ähm, das muss weg äh, oder das ist Dreck oder so. Ähm, und das passiert eben sehr häufig, also in dem also die, die Arbeiterinnen und Arbeiter sollen ja zu einer Geschwindigkeit angehalten werden und, und sollen ja einen möglichst hohen Score an Bildern und Videos pro Tag bearbeiten, das sind zigtausend Bilder. Einer sagt in einem Film, er schafft 25.000, könnte damit im Guinness Buch der Rekorde stehen. Ähm, und um das bei den Arbeiterinnen und Arbeitern hinzukriegen, dass sie eben diese, diese Zahlen erreichen, müssen sie darüber wie Müll denken. Also sie müssen das im Grunde pauschalisieren und sagen so, das stört, das muss weg oder das ist, das ist sündiges Material oder so. Das Problem ist aber, dass man das gar nicht immer so einfach bezeichnen kann. Denn in vielen Fällen ist das zwar störend für uns und auch verstörend ganz oft, ähm, aber die Frage ist ja, ist das jetzt etwas, was vielleicht trotzdem einen Nachrichtenwert behält, äh, enthält? Ähm, ist das etwas, was, womit wir uns auseinandersetzen müssen? Also zum Beispiel bei Bildern aus dem Syrienkrieg äh, würde ich schon sagen, dass ähm, das ein Krieg ist, äh, an dem westliche Gesellschaften ganz entscheidend beteiligt sind. Äh, entweder indem sie dort jetzt vor Ort sind oder aber indem sie die Region äh, Jahrzehntelang destabilisiert haben. Und dann zu sagen, na, wir wollen diese Bilder nicht sehen, wir müssen uns keine Bilder von Verwundeten, von, also Opfer von Luftangriffen und so weiter anschauen. Das ist zwar einfach und das, das kann man auch sehr schnell irgendwie so unterschreiben, aber das führt eben auch dazu, dass wir uns äh, diesen Krieg nicht mehr ähm, vor Augen halten, dass wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen, dass er uns nicht mehr so sehr stört und im Grunde in Vergessenheit gerät, je länger er existiert. Und ähm, da sind so Organisationen, die dann darauf drängen, dass auch Videos, die verstörend sind, also in denen etwa Leichen äh, zu sehen sind, in denen katastrophale Zustände in Schulen, in Krankenhäusern und so weiter infolge von Luftangriffen zu sehen sind, dass die ihren Wert haben. Dass die zum Beispiel dafür sorgen, dass Bürgerrechtsorganisationen weltweit auf ihr Anliegen aufmerksam machen können. Und das oft der einzige Kanal ist, in dem sie das tun können. Und das ist kein Müll, das ist kein Dreck. Das mag verstörend sein, aber damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und ähm, deshalb... Ähm, ist das im Grunde so, die, das steht im, am Anfang unseres Films, zu sagen, ist das nicht absurd, dass da der Müll landet? Und je mehr wir uns dann damit beschäftigt haben im Laufe unserer Recherchen, wird aber dieser Müllbegriff, dieser Dreckbegriff immer brüchiger. Und wir, wir haben uns immer mehr klar gemacht, dass wir äh, uns mit jedem einzelnen Post beschäftigen müssten. Also, und das, das mussten Journalistinnen und Journalisten schon immer tun. Ähm, dass sie wirklich im Einzelfall entscheiden müssen, ist das jetzt, hat das einen Nachrichtenwert, ist es es wert, vielleicht auch Persönlichkeitsrechte hinten anzustellen oder weniger wichtig zu, zu werden als den Nachrichtenwert. Und so, das ist ein Abwägen, das ist ein ganz schwieriger Prozess. Und diese Entscheidungen werden dort innerhalb weniger Sekunden getroffen von wenig ausgebildeten, jungen college absolventinnen Absolventen, die Manila in den meisten Fällen nie verlassen haben. Die sollen jetzt so entscheiden, ist das Müll, kann das weg ähm, oder darf das bleiben? Und ähm, da muss man ganz vorsichtig sein mit diesem Müllbegriff.
0: Und da macht es äh, eigentlich gerade diese Religiosität, dieses Katholische einfach, weil sie, die Content-Moderatoren, haben, äh, haben auch nur zwei Möglichkeiten, Delete oder Ignore, also gut oder böse, wie es ja in der Bibel dann auch relativ schwarz und weiß ist.
1: Genau, genau. Und ähm, das ist was, was ich ähm, versuche im Buch nachzuvollziehen. Ähm, dieses, das, was wir so als böse etikettieren, ähm, das, das hat ja eine gewisse Tradition, das outzusourcen. Also out zu, auszulagern, äh, wegzuschieben, zu verdrängen. Es geht ja schon äh, im Garten jeden los. Also Warum blüht denn da alles so schön? Warum ist denn da alles so idyllisch? Ähm, ja, weil es eine Mauer gibt, die, die den Garten einrahmt. Und äh, die dafür sorgt, dass alles, was stört, außen bleibt. Und ähm, mit dem Sündenfall ähm, passiert was. Ja, sie müssen diesen Garten verlassen. Also sie müssen sich mit der Welt außerhalb der Mauern auseinandersetzen. Und ähm, ich glaube, wir, wir sind jetzt äh, Nachfolger von ähm, Adam und Eva, zumindest kulturgeschichtlich. Und ähm, sind einfach ähm, vor die Herausforderung gestellt, dass wir uns mit dem Bösen auseinandersetzen müssen. Wir können nicht mehr das outsourcen, wir können das nicht mehr wegschieben, sondern wir müssen in vielen Fällen anerkennen, das ist etwas, was auch gesellschaftliche Ursachen hat, ähm, was tiefer wurzelt als, ähm, als nur in der Psychologie oder nur, dass man sagen kann, die sind alle krank oder so. Ähm, sondern das, das ist ja auch immer ein Abbild, ähm, der, wie, wie es der Gesellschaft geht, wie, es, wie das System uns beeinflusst und so weiter. In, in den meisten Fällen sind das keine Pathologien, wo wir einfach so sagen können, naja, die, die sind so ganz anders, mit denen haben wir nichts zu tun und deshalb wollen wir uns damit auch nicht auseinandersetzen. Und ähm, da das so ist, ist das extrem gefährlich, dass wir ähm, jetzt beim digitalen, äh, im digitalen Zeitalter es noch viel einfacher haben, das wegzudrängen, äh, zu verdrängen ähm, und zu sagen, ja, delete oder ignore. Also äh, immer schön löschen, aus der Sichtbarkeit entfernen und dann ist das Problem gelöst. Und das ist etwas, was ja jetzt gerade äh, weltweit auf dem Vormarsch ist als Idee. Also ähm, wir haben es jetzt gerade mit einem Erstarken von äh, Politikertypen zu tun, die genau dieses Angebot an die Gesellschaften machen. Also die sagen, zum Beispiel Duterte, in, auf den Philippinen, hat die Wahl dort gewonnen mit dem Versprechen, I will clean up. Also ich werde Großreine machen ähm, und betreibt seit, seiner, äh, seit seinem Amtsantritt soziale Säuberung. Das ist nichts anderes. Da sind 20.000 Menschen auf den Straßen gestorben ähm, infolge von sogenannten Death Squads die auf äh, Motorrädern herumfahren und, und ähm, Drogenabhängige, auch oft Obdachlose. Drogenhändler, Händlerinnen, ähm, abknallen. Und damit ist das Problem gelöst. Und äh, das Gleiche erleben wir jetzt in Brasilien. Äh, gleiche Rhetorik. I will clean up. Äh, Der Bolsonaro. Und ähm, das ist natürlich eine Ideologie, dass wenn wir nicht aufpassen, ähm, kann diese Ideologie äh, mehrheitsfähig werden. Dann ähm, gewöhnen wir uns dran, dass es, dieses, dass es diese einfache Lösung gibt für all unsere gesellschaftlichen Probleme, Ganz einfach löschen, können die Gesellschaft gesund, indem wir einfach alles verbannen, was stört. Und dann sind wir verloren, glaube ich.
0: Was heißt das dann, dass wir es aushalten müssen, diese Inhalte zu sehen?
1: Das ist immer schwer pauschal zu beantworten, aber tendenziell müssen wir es, glaube ich, in mehr Fällen, als wir das gerne hätten. Ähm, und das ist eine Rhetorik, an die wir uns gewöhnt haben. Also Facebook hat ähm, von Anfang an den Anspruch gehabt, eine sogenannte healthy Plattform zu sein. Ähm, also das Gegenmodell zu MySpace. Ja, und MySpace ist im Grunde da, daran ähm, erkrankt, jetzt benutze ich die gleiche Rhetorik, ähm, dass dort zu viel Störendes, ähm, zu viel Spam, zu viel... Pornografie, zu viel Gewalt und so weiter auftauchte und viele Nutzerinnen und Nutzer sich dann davon abgewendet haben und dann auf einmal Facebook in der Welt war und die das Gegenmodell dargestellt haben. Also gesagt haben, so, bei uns kommt sowas nicht vor, das heißt, wir sind familienfreundlich und es gibt ja eine ganze Reihe von ähm, Nichtregierungsorganisationen, die auch einwirken auf Facebook und die beraten, so heißt das dann ja, wie sie ihre Richtlinien erlassen sollen. Und eines dieser Institute ist das Family Safety Institute. Das klingt gut, ne? wenn, wenn solche Institute beteiligt sind ähm, an, an den Richtliniengestaltungen. Aber man muss sich das mal vergegenwärtigen. Ähm, warum muss denn Facebook, warum müssen dann soziale Netzwerke, Familien, also kinderfreundlich sein? Ähm, die sind doch gar nicht gemacht für Kinder. Ähm, das war doch mal... Das hatte doch mal eine ganz andere Idee, sich mit Menschen weltweit zu vernetzen. Das hatte doch mal einen emanzipatorischen Anspruch, also eher den Anspruch, Menschen mündiger zu machen, also Bürgerjournalistinnen und Journalisten zu befähigen, Inhalte einzustellen, die bei gleichgeschalteten Medien in autokratischen Ländern oft nicht vorkommen können, einer Zensur zu entgehen, weil eben die, die Seiten nicht beheimatet sind in diesen Ländern, sondern woanders außerhalb. Und ähm, dieser Anspruch, der wird nach und nach immer mehr eingestampft, weil äh, Werbekunden natürlich das Gegenteil wollen. Die haben überhaupt kein Interesse daran, sondern die haben erstmal ein Interesse daran, dass da möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer sich möglichst lange aufhalten. Da gibt es natürlich zwei konkurrierende Ideen, wie man das erreichen kann. Und das kommt auch in einem Film vor. und im Buch beschäftige ich mich auch länger damit. Ähm, es gibt so die eine Idee zu sagen, ja, äh, also müssen wir viel Traffic erzeugen. Und wodurch erzeugt man Traffic? Indem man wirklich ähm, viel Rede und Widerrede erzeugt. Also dass Leute sich da die ganze Zeit schön streiten und hochpeitschen und es immer emotionaler wird, weil dann verbringen sie sehr viel Zeit damit. Und das ist wieder, das lässt sich wieder in, 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 in Nutzerzahlen ausdrücken und dann ähm, steigen die, die Werbeeinnahmen. Ähm, das sorgt dafür, dass es immer erhitzter wird auf sozialen Netzwerken. Und dann gibt es so die andere Idee, zu sagen, das muss jetzt alles irgendwie familienfreundlich sein ähm, und äh, wir sorgen dafür, dass das äh, vorwiegend äh, alles heile Welt ist, ähm, damit Nutzer sich da wohlfühlen und da lange verbleiben. Und ich, ich glaube, es sind so beide Kräfte falsch ähm, und, und die konkurrieren gerade so ein bisschen in diesen Unternehmen. Deshalb gibt es da so viel... Bewegung und, und äh, Verunsicherung und ähm, es ist noch nicht ganz klar, in welche Richtung das gehen wird. Aber ähm, es ist falsch deshalb, weil ähm, das nichts mit ähm, Abwägen, mit genauem Hinschauen, mit ähm, Grautönen zu tun hat, sondern da wird viel zu sehr pauschal entschieden, da wird viel zu sehr darauf geschielt, was ist gut äh, für äh, die Werbeplatzierung, was äh, ist gut für Nutzerzahlen und so weiter. Und das dient nicht der Öffentlichkeit. Wir müssen den Anspruch haben, dass wir nicht länger nur so passive Nutzerinnen und Nutzer sind von diesen Netzwerken, die so bedient werden oder die so fremdbestimmt werden, indem andere darüber entscheiden, wie man, was man uns zumuten kann und was nicht. Sondern wir müssen zurück zu der Ursprungsidee. Und die Ursprungsidee war mal, uns eigenständig, selbstbewusst, emanzipiert zu vernetzen mit Menschen, die anders denken, mit Menschen, die an anderen Orten sind, die eine andere Prägung haben, andere Herkünfte haben, andere Religionen und so weiter. Und dass das ein Prozess ist, dass es im Grunde ein großes, utopisches Projekt wird, zu sagen, wir glauben daran, dass uns mehr verbindet weltweit mit Menschen, als dass uns trennt. Das ist aber Arbeit. Das ist was, was also Dafür müssten wir zu digitalen Bürgerinnen und Bürgern werden. Und das sind wir... Auch nicht, gar nicht. Also, wir sind total passiv.
0: Aber es, es könnte ja schon irgendwann die Idee geben, ein, ein Gegenstück zu Facebook ins Leben zu rufen. Äh, mit genau diesen Prinzipien, die du gerade aufgeführt hast. Und ich meine, auch die, die Zeit von Facebook wird irgendwann zu Ende sein. Gerade jetzt sind irgendwie, weiß ich nicht... Teenager, 16-Jährige sind gar nicht mehr auf Facebook.
1: Jein, weil das Problem ist, dass die natürlich dann zu Instagram ja, wechseln. Ja, auch bei und Facebook dann, ja. Genau, und Instagram gehört ja nun zur Facebook-Familie, genauso wie WhatsApp. Mhm. Wir nennen das äh, Walled Gardens. Also das ist so die Idee, dass es eigentlich, die sind ziemlich gefeit gegenüber Abwanderern, weil sie schon längst dafür gesorgt haben, dass sie rund um ihre Services einen riesen äh, Garten errichtet haben, die, die Mauern, die diesen Garten einfassen wie den Garten Eden, die sind kaum noch sichtbar. Es, sie haben im Grunde es geschafft, die Landschaft, die, die Natur, dass, das, 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 das Chaotische, dass das Netz mal war, mittlerweile zu privatisieren und dafür zu sorgen, dass Leute gar nicht mehr bemerken, dass sie sich nur noch innerhalb desselben Gartens bewegen. Der mag zwar unterschiedliche Etikette haben, also steht dann mal Instagram drauf statt Facebook, aber es ist immer der gleiche Anbieter. Es gibt nur noch ganz wenige Anbieter im Netz, die die Gatekeepers des World Wide Web geworden sind. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil wir das kaum noch mitbekommen. Also wir haben das Gefühl, wir haben ja Wahlmöglichkeit und das Gefühl, wir können da ja, haben da ja Meinungsfreiheit, wir können ja da tun und lassen, was wir wollen, ähm, sie, sie interessieren sich auch für unsere Meinung, wir können ja immerhin auch Sachen melden und, und Rückmeldungen geben und so weiter, nur es, es hat im Grunde es hat kaum Ausschlag, weil ähm, letztlich dann doch unterm Strich, ähm, wann immer wir bei denen verbleiben, ähm, wann, wann immer es kritisch wird, wird nach Profitinteressen entschieden und nicht im, im Sinne dessen, was für die Öffentlichkeit zweckdienlich ist und ähm, müssen wieder anfangen zu befragen, wer Gärtner hat da eigentlich für uns in diesen World Gardens? Ähm, wer sind die Architekten dieser Gärten? Was für Interessen verfolgen die? Und ähm, sollte es nicht eigentlich eher so eine Art Gemeinschaftsgarten werden? Ähm, und ähm, sollten nicht wir diejenigen sein, die davon profitieren, was dieser Garten abwirft?
0: Und wie kommen wir da raus? Aus oh ja, Garten. wie kommen wir aus diesem Garten wieder <lacht>
1: raus? Ja, Klettern ist keine Lösung, Mauern sind zu hoch.
0: In der National Gallery of London hängt ein Gemälde des italienischen Künstlers Tizia mit dem Titel Nulli Metangere. Beschreib uns mal dieses Bild.
1: <lacht> Damit fängt ja schon die Schwierigkeit an. Ja, denn da ich führe das ja im, im Buch an als ein, als ein Beispiel aus der Kulturgeschichte. Ähm, und daran kann man so ganz gut erkennen, wie, wie schwierig das eigentlich ist einzu, einzuschätzen, also mit menschlichen Augen eindeutig zu klären, was auf einem Bild zu sehen ist. Ähm, ja, wir sehen ähm, einen Friedhofsgarten, sage ich jetzt wissend, <lacht> weil ich um die Geschichte dahinter weiß ähm, und wir sehen ähm, einen Mann, ähm, der nur mit einem, einem Tuch so halb verhüllt ist, ähm, der ein Gartenwerkzeug in der Hand hält, also eine, eine, das unterscheidet sich äh, je nach, es gibt ja das Bild in verschiedenen, von verschiedenen Malern und mal ist es Meistens ist es eine Hake, manchmal auch eine Schippe. Und vor ihm kniet eine junge Frau und die streckt ihre Hand zu ihm aus. Und dieser Mann mit dem Gartenwerkzeug tja, wehrt diese Hand ab. Oder äh, nähert sich dieser Hand an? Gar nicht so einfach zu sagen. Jedenfalls bewegen sich diese Hände äh, so auf Hüfthöhe ungefähr. Was natürlich auch noch mal äh, mehrere Deutungen zulässt. Ähm, ja, und jetzt wissend kann ich sagen, ähm, dieser Mann ist kein Gärtner, ähm, sondern dieser Mann ist Jesus, der gerade wieder auferstanden ist. Ähm, und ja, wir kennen ja, alle ungefähr diese Geschichte. Und Maria Magdalena, so heißt die junge Frau, die da kniet, hält ihn für den Gärtner. Denn sie rechnet natürlich nicht damit, dass der, der gerade gekreuzigt wurde, jetzt da plötzlich wieder vor ihr steht. Und das ist natürlich kein Zufall, dass sie in ihm den Gärtner sieht. Sondern das ist ja wie immer in der Bibel, worauf er dieses Bild fußt, etwas, was metaphorisch zu verstehen ist. Also warum ist jetzt, warum nimmt sie Jesus als Gärtner wahr? Und eine solche Deutung, die ich da sehe, ist, dass es auch ein Zügeln der Natur ist, dass er, für das er steht. Also dass es ist auch ein Gärtner in der äh, menschlichen Natur ist. Und das ist ähm, umstritten, aber Maria Magdalena... Man muss wirklich sagen, wird missverstanden oft, aber als, äh, wird dargestellt oder wurde lange dargestellt als die Sünderin. Ähm, das heißt, wir haben da jetzt also eine Sünderin, äh, die äh, vor dem, dem Gärtner Jesus äh, kniet. Also der sagt, äh, wenn du an mich glaubst, dann, dann wird diese ungezügelte Natur, kann, kann gezähmt werden. Und ähm, das finde ich interessant. Äh, darüber schreibe ich sehr viel in dem Buch, dass wenn man jetzt mal setzt, dass diese sozialen Netzwerke World Gardens sind, ähm, dass das ja auch die, die Frage ist, ähm, ob die auch so insgeheim im Grunde, wenn sich das nicht bewusst machen, aber... Ähm, auch so das Angebot machen, wir können dieses Ungezügelte des Netzes, also das Chaotische, das auch Einschüchternde, das Erschreckende, äh, ja eben, das Böse zügeln. Wir können das einpferchen, wir können das kultivieren, wir können das überführen in etwas, was friedvoller ist, äh, einen anderen Umgang äh, untereinander erzeugt. Ähm, und da ist dann aber nur die Frage, äh, was wird da zum Unkraut erklärt und muss deshalb weg ähm, Lässt sich das eigentlich wirklich an der Wurzel ausreißen? Das Böse im Menschen, das vermeintlich Böse, das vermeintlich Sündhafte, ähm, wächst das immer wieder neu, <lacht> fliegt das einfach über die Mauer? Es gibt da so ein, so ein Kraut, das ich sogar in dem Buch erwähne, das, ist, äh, das nennt sich übrigens auch Noli Metanga, ähm, das gemeine äh, Springkraut. Äh, und das hat die Eigenschaft, dass sobald man es berührt, äh, dass es seinen Samen in alle Richtungen äh, wirft. Und dieses äh, Rühr mich nicht an oder berühr mich nicht, äh, was in dem Titel von Noli Metangere steckt, ähm, das macht die, die ganze Mehrdeutigkeit äh, klar. Also es ist, äh, wer rührt hier wen an? Ähm, ähm, ist es der Anblick äh, Jesu, der Maria anrührt, ohne dass sie ihn berührt? Ähm, braucht sie gar nicht mehr körperlich berührt zu werden, um aber von seinem Anblick berührt zu werden ähm, und wie, wie sehr kann etwas äh, sich, wie kann sich wie, wie schnell kann etwas sich verbreiten wie schnell kann etwas wie das Noli-Metangere-Kraut viral werden ähm, ohne dass es von A nach B getragen werden muss, sondern einfach nur über Blicke, einfach nur über das pure Bild, das sich da versendet ähm, und damit haben wir es natürlich im Internetzeitalter ganz viel zu tun. Kann in Sekunden etwas viral gehen und damit Menschen anrühren, ohne dass sie den Urheber dieses Bildes oder denjenigen, der es verbreitet hat, jemals getroffen haben oder dass er ihnen etwas körperlich angetan hat. Und es kann lebenslange Konsequenzen haben. Also das erleben wir bei den Content Moderators ja, dass dass die Traumata, die viele von ihnen mit sich äh, rumtragen, äh, erheblich sind, wie nach äh, Kriegseinsätzen oft. Also wir haben da Psychologen, Psychologinnen in Manila, aber auch in Berlin, in Traumazentren gesprochen und die sagen, das macht im Grunde nicht so sehr einen Unterschied, wie man denken würde, ob man da äh, an einem Kriegsschauplatz, an einem Einsatzort selbst ist, körperlich, und die Gräuel dort selbst erlebt, ähm, oder ob man die einfach nur als Bild, als Video auf dem Bildschirm ähm, erlebt. Das kann sich einschreiben äh, in die Psyche der Menschen und kann da lebenslange Folgen haben.
0: Mhm. Ähm, eine deiner Protagonistin ist die Content-Moderatorin Maria, passenderweise. Weil wir haben jetzt gerade über Maria Magdalena gesprochen, aber ich nehme an, dass, dass, sie, dass es ein Deckname ist. Genau,
1: ich musste den Namen ändern, ja. um sie zu schützen.
0: Ähm, Erzähl uns von ihr und inwiefern sie die Rolle als Gärtnerin ausfüllt oder ausgefüllt hat.
1: Ja, Maria ist im Grunde sehr mh, typisch in ihrer christlichen Prägung für viele der Content Moderators äh, auf den Philippinen. Ähm, das Christentum spielt eine große Rolle, wie gesagt. Und äh, wenn man in Familien aufwächst, äh, die sehr orthodox mit dem Glauben umgehen, ähm, wo täglich gebetet wird, äh, wo der sonntägliche Kirchgang noch eine große Rolle spielt, ähm, dann prägt das natürlich auch das Denken äh, der Menschen und ähm, sorgt dann zum Beispiel dafür, dass ähm, die sehr oft auf Facebook selbst also Posts absetzen, indem sie, indem sie äh, Bibelzitate äh, bringen, äh, irgendwelche Psalme oder es gibt eine T-Shirt-Marke auf den Philippinen, die sehr, ähm, sehr berühmt ist, ähm, wo in so fescher Schrift, also fast so ein bisschen hipstermäßig mäßig ähm, Heilige äh, gefeiert werden. Oder äh, my faith makes me limitless, God makes me unstoppable. Das ist zum Beispiel so ein typischer Spruch. Ähm, und ähm, für Maria ist... Ähm, Nacktheit äh, ist Pornografie erst recht etwas, was sündhaft ist, was ähm, aussortiert gehört. Äh, das muss niemand sehen, das ist im Grunde eine der, einer der klarsten Fälle für sie. Und es gibt im Training, das die Content Moderators erhalten, so eine goldene Regel, die lautet Don't overthink. Also bloß nicht zu lange nachdenken. Intuitive Entscheidungen treffen. Andernfalls kommt man nicht durch, kommt man nicht auf diese tausende, tausenden von Bildern, äh, die man äh, da täglich bearbeiten soll. Das heißt, was sie macht, ist, sie nutzt im Grunde einfach ihr, ihre Intuition und wodurch ist die beeinflusst? Die ist beeinflusst durch den starken und orthodoxen Glauben, äh, christlichen Glauben. Und ähm, das sorgt dann dafür, dass sie ähm, sowas wie eine Karikatur von äh, Donald Trump äh, mit äh, kurzem Penis, ähm, also natürlich ein offensichtliche, offensichtlicher satirischer Kommentar auf den Präsidenten, ähm, genauso aussortieren würde wie ähm, auch mh, das Bild äh, des, des Napalm, äh, des Mädchens, das von Nap Napalmbomben Bomben äh, getroffen wurde ähm, und nackt die Straße runterläuft, ähm, was ja ein Ikone, ikonografisches Bild ist und was ähm, ja, das Denken von Menschen weltweit völlig verändert hat. Ähm, und ähm, diese Entscheidungen sind jetzt beeinflusst einfach durch, durch diesen, diesen starken Glauben. Ähm, es sorgt aber eben bei ihr persönlich auch dafür, dass sie in einen Gewissenskonflikt kommt, denn plötzlich muss sie sich mit einer Welt auseinandersetzen, ähm, mit der sie gar nichts zu tun hat. Also wenn, zum Beispiel dann erzählt ist, wenn ähm, also Beziehungen sind äh, im, im Teenageralter, dann dann wird er nicht geküsst, ganz oft. Oder es ist dann schon das, das Weiteste, was passiert, weil äh, einfach Sexualität was ist, was in der Ehe stattfindet und nicht vorher. Und ähm, auf einmal, äh, zweiter Tag im Training oder so, ähm, muss ich jetzt plötzlich äh, äh, sowas wie einen, einen Kampfshot erkennen auf einem Bild. Ähm, und äh, das, das deswegen wird dann oft irgendwie als Ice-Cream-Party bezeichnet, wenn wieder besonders viele shots dabei waren an so einem Tag. Und dann sagt, der, sagt die Trainerin, der Trainer, ähm, du musst das ab jetzt erkennen können, äh, sich damit auseinandersetzen, äh, trainiert dich. Und was sie macht, ist, dass sie am Abend dann zu Hause privat sich trainiert, indem sie sich äh, dann äh, Pornografie anschaut. Das, das ist natürlich vollkommen absurd dass, das und, und, und zynisch, dass wir ähm, die, die Lebensweisen, ähm, also dass diese Arbeit übergreift, tief in das Privatleben von Menschen, in indem sie plötzlich gezwungen werden, sich mit Pornografie zu umgeben, auch noch in ihrem Privatesten. Es ist äh, die Art, wie, wie sie mit Sexualität umgehen, ähm, verändert, äh, dass, dass plötzlich irgendwie der eigene Freund nicht mehr angeschaut werden kann, ähm, weil, weil man immer die, ich, immer die Bilder darüber schrauben, die man aus diesen Missbrauchsvideos äh, kennt oder die sie dort zu sehen bekommen haben. Und ähm, das ist halt das perfide an dieser Arbeit. Man kann die nicht trennen vom Privaten. Die verfolgt einen ähm, und äh, holt einen ein in Momenten, in denen man das am wenigsten will. Und äh, die psychologische Betreuung der Arbeiterinnen und Arbeiter geht gegen Null. Also, das ist im Grunde ein Fake-Angebot. Das tragen ja die sozialen Netzwerke gerne vor sich her oder auch jetzt es gab so erste Reaktionen auf unseren Film von Seiten Facebooks und dann wird dann gerne gesagt: Also, stimmt ja gar nicht, wir sorgen doch dafür, wir sagen immer unseren Partnern, dass sie ähm, psychologische Betreuung gewährleisten sollen und so weiter. Zum einen wird das nicht richtig geprüft. Also. Anders können wir uns das nicht erklären, weil es findet nicht in der Weise statt, wie Sie es beschreiben. Es gibt nicht die äh, Einzelangebote äh, oder die Einzelbetreuung für die Arbeiterinnen und Arbeiter, sondern was uns erzählt wurde ähm, von ganz verschiedenen Content Moderators an verschiedenen Standorten ist, dass da Gruppensitzungen stattfinden. Also dann kommt die Psychologin und fragt dann in die Runde, vierteljährlich oder so, äh, wie geht's euch? Habt ihr irgendwelche Probleme? Und wenn dann da irgendwie so ein Raum mit, ähm, sagen wir mal, 100 Leuten ist ähm, und die jungen Arbeiterinnen und Arbeiter auf den Philippinen sind oft die Breadwinners der Familie, also die, die müssen sechs, sieben Leute damit finanzieren mit dem Lohn, dann werden sie sicher nicht riskieren, dass sie als zu schwach wahrgenommen werden oder als anfällig oder als sie, sie kommen nicht klar mit der Arbeit, indem sie sich da jetzt melden in so einem Firmenumfeld, ähm, ohne jede Vertraulichkeit ähm, und sich vor den äh, Kolleginnen und Kollegen die Blöße geben. Also das, das passiert nicht. Ähm, und dazu kommt, dass auch in einem Land, wo noch immer jeden Tag Menschen verhungern ähm, oder unter äh, analoger Drecksarbeit äh, zu leiden haben, ähm, das auch oft abwerten oder nicht, so, nicht, nicht allzu gravierend ansehen psychische Probleme. Das ist etwas... Damit muss man irgendwie klarkommen können. Das ist ein bisschen so, als würde man einen Schnupfen beklagen inmitten einer Naturkatastrophe. Und das zusammen, das sorgt alles dafür, dass diese, dieses vermeintliche Betreuen der Arbeiterinnen und Arbeiter, das meint, vermeintliche Sorgen für ihre äh, psychische Unversehrtheit, dass das gar nicht stattfindet. Und dass das in Kauf genommen wird, dass da die Unternehmen auf beiden Augen blind sind auf einmal und ähm, vermeintlich nicht mitkriegen wollen, was da mit den Arbeiterinnen und Arbeitern passiert. Und das ist der Preis, den auch wir, die wir das täglich nutzen und die wir das ja auch ganz gerne annehmen, dass wir ähm, von vielem unbehelligt bleiben, äh, den wir alle zu zahlen haben dafür. Also wir nehmen die gravierende mentale Ausbeutung äh, von zigtausend Arbeiterinnen und Arbeitern in Schwellenländern in Kauf. Äh, ähm, und damit müssen wir uns auseinandersetzen.
0: Genau, so wie wir uns ja eigentlich auch äh, mittlerweile damit auseinandersetzen, wo unser Essen herkommt, wo wir achten darauf, nicht mehr so viel Plastik zu verbrauchen und die Ebene müssen wir jetzt auch mitdenken.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine viel weniger offensichtliche ähm, Art von Ausbeutung, aber es ist eine ganz gravierende und es ist eine, die ähm, in Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Und nochmal, AI ist in absehbarer Zeit keine, kein Ersatz äh, für solche äh, Entscheidungen. Ähm, das, das, das ist eine Nebelbombe, die da gezündet wird, um Leuten die Hoffnung zu machen, so, wir brauchen ja all diesen, diese Drecksarbeit schon bald nicht mehr. Das ist nicht wahr.
0: Der Film ist mittlerweile in den USA angelaufen oder schon, schon länger jetzt, aber zumindest gibt es in den USA mehr Artikel darüber und, und Rezensionen. Gab es bisher Reaktionen von den Silicon Valley Unternehmen, die du in dem Film auch thematisierst und die outsourcen?
1: Also wir haben ja im Laufe des äh der Arbeit an dem Film immer wieder versucht, zu Entscheidungsträgern von Facebook, YouTube, Twitter äh, Kontakt aufzunehmen und äh, mit denen Interviews äh, zu machen. Und wir waren eben auch gar nicht interessiert daran, äh, jetzt die, die, die Schuld alleine bei ihnen zu suchen oder die so, zu verurteilen, äh, allein dafür sondern ähm, wirklich auch mehr zu erfahren über die Komplexität der Angelegenheit, also auch zu erfahren, mit was für Schwierigkeiten haben sie es zu tun, wie sehr werden sie auch zum Beispiel von Regierungsbehörden in Ländern wie der Türkei, ähm, aber auch in vielen weiteren ähm, Ländern ähm, unter Druck gesetzt, bestimmte Inhalte äh, gezielt rauszunehmen. Ähm, wir wollten was erfahren, ähm, wie die Strafverfolgung äh, funktioniert äh, und so weiter. Und keine Reaktion kam. Also es gab keine Bereitschaft, mit uns darüber zu sprechen. Es gab, gibt keine Transparenz äh, auf dem Gebiet. Ähm, sie haben es schlicht und einfach nicht nötig bisher, weil der Druck der Öffentlichkeit immer noch nicht ausreichte, ähm, um äh, wirklich gezwungen zu sein, das transparent zu machen weil sie auch genau wissen, je mehr die Öffentlichkeit erfährt darüber, an wen sie diese Entscheidungen auslagern, nämlich nicht ausgebildete junge college graduates die da in Sekundentakten über extrem schwierige äh, Fälle zu entscheiden haben, manchmal absolut schwierige Abwägungen, äh, Grauzonenentscheidungen und so, die dann per Bauchentscheidung getroffen sind. Ähm, dann würde die Öffentlichkeit äh, sich darüber empören und ähm, das versuchen sie natürlich mit aller Kraft zu verhindern. Deshalb diese aberwitzigen äh, Szenen vor dem Kongress, äh, wo Zuckerberg ja zum Beispiel geladen war und äh, wo immer wieder die gleiche Floskel äh, kam, we will follow up uh, on that with our team, uh, we will fix it und man muss einfach wirklich mal sagen, nein, ihr werdet das alleine nicht lösen können. Das ist ein utopisches Projekt, Menschen weltweit zu vernetzen. Es gibt ganz viele philosophische, gesellschaftliche Fragen, die das betrifft. Das muss in die Hände der Öffentlichkeit. Das darf nicht länger in den Händen von einem kleinen Kreis von Entscheidungsträgern im Silicon Valley verbleiben. Es gab mittlerweile so, ja, sie waren eben jetzt dann doch, weil der Film eben sehr gut die Runde gemacht hat, gezwungen, hier und da mal ein paar Statements abzugeben. Also er wird dann etwa ähm, wiederholt, dass sie ja äh, ihre Outsourcing-Partner darauf hinweisen, dass sie bestimmte arbeitsrechtliche Bedingungen schaffen müssen und so. Aber das sind Floskeln. Also mhm. es wird eben auch
0: … Wie das jahrelang in der Kleidungsindustrie oder wie das immer noch in der, Kleidungs-, in der Textilindustrie mhm. beispielsweise gemacht.
1: Wird. Genau. Ne? Nur, und da sind die Wunden, da sind die Folgen, äh, wenn dann so ein, so ein Gebäude einstürzt oder wenn äh, Menschen da körperliche Schäden davontragen, äh, offensichtlich. Während es eben in dem Bereich, also jetzt das Moderieren für die sozialen Netzwerke, ganz schwierig ist nachzuweisen, dass eine Essstörung oder auch ein Suizid von jemandem die direkte Folge von dieser Arbeit ist.
0: Ähm, gerade was du gesagt hast mit den Kongressanhörungen, das ist auch, kommt auch in deinem Film vor, dass ähm, dort dann eben auch versprochen, Gebrochen wird bzw. gefragt wird, wie viele Leute kümmern sich eigentlich darum, dass diese Inhalte nicht an die Nutzer gelangen. Und ähm, dann klingt es wie ein Versprechen oder wie ähm, so eine ähm, positive Entscheidung von den Unternehmen, sagen, ja, wir stellen noch mehr Leute ein, wir, wir machen das Team noch größer, ähm, um diesen Filter auszubauen. Und aber äh, gleichzeitig stellen sie das als Provisorium da und sagen, irgendwann wird es auch die künstliche Intelligenz machen. Das ist nur jetzt... Und dann haben wir das so weit äh, professionalisiert. Aber wo, beschreib uns doch mal Beispiele, wo das wirklich schwierig wird, wo es eben nicht schwarz und weiß sein kann und was das mit uns ähm, ähm, als, als Gesellschaften macht.
1: Mhm. Naja, zum Beispiel im Bereich Gewalt. Ähm, da kann dann so eine Regel lauten, ähm, gewaltverherrlichende Inhalte müssen gelöscht werden, Darstellungen von Gewalt, die ähm, dokumentarischen Zwecken äh, gehorchen, müssen eingeräumt werden, müssen erlaubt werden. Das klingt erstmal gut und auch nachvollziehbar und so, aber was heißt das denn? Also was heißt denn Gewalt Woran erkenne ich denn, dass äh, ein Post gewaltverherrlichend ist und nicht äh, auf Gewalt aufmerksam machen soll? Jetzt kann man sagen, indem man den Kontext sich anschaut. Und so äh, lautet das dann auch ähm, in, in den Richtlinien, dass genau das gemacht werden soll. Also dann sollen ähm, die Content-Moderators sich anschauen, äh, was steht drumrum um den, den Post äh, an Text, äh, von wem stammt dieser Post, äh, wie, wo, was hat er in der Vergangenheit, er oder sie, äh, gepostet und so weiter. Und das ist alles in der Theorie nicht falsch, nur es kommt gar nicht zur Anwendung. Und zwar aus Profitgründen. Denn wenn man all das tun würde und in so einer Sorgfalt begutachten würde, bräuchte man viel zu lange. Dann wäre es überhaupt nicht mehr profitabel, ähm, diese, äh, dieses Businessmodell zu haben. Ähm, das, das, du bräuchtest im Grunde Menschen, die eine journalistische Ausbildung haben, die Bescheid wissen über die kulturellen äh, Hintergründe äh, des Landes oder der Region, aus der äh, diese Inhalte stammen. Du brauchst jemanden in vielen Fällen, der oder die einschätzen kann, was Kunst ist, warum wir etwas als Kunst werten, während wir etwas sehr ähnlich Aussehendes als Propaganda werten. Wo fängt Propaganda an, wo fängt, ähm, was ist satirisch, was ist Satire, die erlaubt sein sollte? Also wenn man sich alleine mal so ein Titanic-Cover vor Augen ja. hält, ähm, das ist ja selbst für uns oft grenzwertig, oder? Also das, darüber kann man ja auch so oder so denken, was ist geschmackvoll, was ist nicht geschmackvoll, was verstört vielleicht viele Menschen, ähm, was verletzt vielleicht Persönlichkeitsrechte von Menschen, ähm, und, und, und wie zweckdienlich, wie, wie, wie öffentlichkeitsdienlich ist das so. Ähm, oder anderes Beispiel, ähm, wenn wir mal bei der Gewalt noch einen Moment bleiben. Ähm, das, das Bild, ich komme ja nun aus dem Theater, nehmen wir mal Romeo und Julia. Ähm, wir sehen mal Romeo und Julia auf einer Bühne, ähm, haben sich gerade äh, erstochen und ähm, sehen, wie das Kunstblut äh, von ihren Körpern rinnt. So. Wenn jetzt ein Algorithmus, eine automatische Bilderkennung, dieses, ein, ein Foto dieser Szene sehen würde, wäre es ganz schwer, nicht zu identifizieren, ähm, das ist jetzt eine Messerstecherei und ähm, wir, wir sehen ver verstörende äh, Bilder von Wunden, also wegsortieren. Ähm, jemand, der oder die schon mal im Theater gewesen ist, ähm, <lacht> Könnte dann aber einschätzen, also ein Mensch, ein menschlicher Kontomoderator, äh, der oder die auch die Zeit hat, sich das Bild genau anzuschauen, könnte sehen, okay, das ist doch ein Bühnenboden. Oder ich sehe doch da Scheinwerfer ganz im Hintergrund. Ähm, oder das sind doch Kostüme, da, die die da anhaben. Also Theater, also Kunst. Also es ist vielleicht zum Beispiel einfach nur ähm, das, das Foto, äh, das aus einem Artikel stammt in dem einer eine Review äh, eines, eines Theaterstücks. So, natürlich muss das bleiben können, das darf doch nicht aussortiert werden, kann doch nicht die Kunst behindern. Ähm, gleichzeitig wollen wir aber natürlich in, in vielen Fällen, wo jemand feiert, dass äh, da jetzt gerade äh, jemand abgestochen wurde, sowas nicht zulassen. Das heißt, es kommt immer auf den Kontext an und ähm, diese Entscheidungen brauchen sorgfältige Prüfungen, brauchen Menschen, die eine Ausbildung dafür haben und denen auch die Kapazitäten dafür gegeben werden und AI kann das im wenigsten lösen.
0: Ja, das, ähm, leider sind wir schon beim Ende des Interviews. Ähm, ich fand das Buch, äh, habe das natürlich gelesen und dachte, es geht äh, jetzt wirklich nur um diese Content-Moderatoren, aber du machst einfach ein sehr, sehr weites Feld auf und das fand ich sehr, sehr spannend zu lesen und das liest sich auch gut und ich hoffe, dass das ist jetzt gerade auch in einem Interview rübergekommen und in was für einem Themenfeld wir uns bewegen und es also ist schon ein bisschen äh, auch zieht einen schon runter. <lacht>
1: Ja. Auch so? also ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich da über so einen langen Zeitraum damit beschäftigt, ähm, dann, dann bleibt das nicht aus. Äh, aber ich hoffe einfach, dass das vor allem hängen bleibt, dass, dass wir jetzt erst am Anfang stehen, ähm, zu begreifen, das ist was, da müssen wir uns einmischen. Ähm, das klingt alles immer so technisch, wenn wir Algorithmen hören und wenn wir Uh, Content Moderators hören und all diese Begriffe, die da rumschwirren um, und Posts und so weiter und, und, und um, Netzwerkarchitekturen und sowas. Um, aber wenn wir das immer nur Programmierern, Programmiererinnen, Ingenieuren um, und diesen Tech-Unternehmen im Silicon Valley überlassen… Dann übersehen wir, dass es da um die Demokratie von morgen geht und die jetzt auch schon anbricht. Also immer mehr findet auf diesen sozialen Netzwerken statt. Das wird die digitale Öffentlichkeit an sich. Und das würden wir im Analogen auch nicht machen. Würden wir auch nicht sagen hier, joch, was hier so passiert in Berlin oder sonst wo. Oder ähm, ach, das sollen doch alles Unternehmen entscheiden. Es interessiert uns doch alles gar nicht, was da vorkommen darf, was da passieren darf, was erlaubt ist, was nicht. Och, sollen doch andere entscheiden. Machen wir doch auch nicht. Ähm, und ähm, das sollten wir genauso wenig für äh, die digitale Sphäre tun.
0: Mhm. Vielen Dank für deinen Besuch bei mir im Kirchenstudio. Und Sehr äh, gerne. weiterhin viel Erfolg mit dem Film und dem Buch. Vielen Dank. Zu Gast im Küchenstudio war in dieser letzten Folge in diesem Jahr Moritz Riesewig. Sein Buch, über das wir heute gesprochen haben, trägt den Titel Digitale Drecksarbeit – Wie uns Facebook und Co. von dem Bösen erlösen. Der Film, den er gemeinsam mit Hans Block produziert hat, heißt The Cleaners. Ja, und äh, wie so oft am Jahresende, weiß man nicht, wie das nächste Jahr beginnt. Es gibt ein paar Ideen, aber ähm, an der Stelle heute kann ich euch noch keine neuen Interviews verkünden. Ähm, ich hoffe, ihr habt stattdessen ein paar schöne freie Tage vor euch und kommt gut in das Jahr 2019. Da wird es dann neue Interviews geben. Ich bedanke mich in dieser Woche und für das ganze Jahr 2018 fürs Zuhören und eure Treue. Bis zum nächsten Mal.